0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 8 minutos. A gente inicia agora mais um UOL Entrevista, como você já sabe, um espaço de reflexão, de conversa com as personalidades que são notícia no nosso país. E a gente hoje conversa com o um senador que está lá na CPI da Covid como suplente e que também tem muitas informações a nos trazer. O senador Rogério Carvalho é o nosso entrevistado de hoje. Rogério Carvalho é médico sanitarista e doutor em saúde pública pela Unicamp. Já foi secretário de saúde do governo de Sergipe, além de deputado estadual e federal. Hoje exerce seu primeiro cargo no Senado. Líder do PT na casa, o senador também é suplente na CPI da pandemia, que quer aprofundar já a partir de hoje as investigações sobre as denúncias de corrupção nas negociações da compra das vacinas da Covaxin, os rumos da CPI. E como os trabalhos da comissão podem atingir o governo federal são alguns dos assuntos do UOL Entrevista de hoje com Rogério Carvalho. E ele já está conosco aqui, olá, senador, bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL Entrevista, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Fabiola,
1: bom dia, Sakamoto. que eu estou vendo aqui, bom dia, Josias, uma satisfação estar com vocês.
0: Já colocou eles na roda, entra eles aqui na nossa tela também, para que a gente possa ver aqui, Josias de Souza, olá, Josias, bom dia mais uma vez.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Sakamoto. bom dia ao senador, muito obrigado por nos atender, senador.
0: E também Leonardo Sim. Sakamoto conosco ao vivo, bom dia Sakamoto.
3: Bom dia Fabiola, bom dia Josias, bom dia senador, obrigado pela, pela
0: presença. E o senador que inclusive estava acompanhando, está com um olho na CPI e outro olho aqui na gente, que ele falou, anota tudo o que eles estão falando lá na CPI, que eu não quero perder nada, porque a sessão já começou, a gente também está de olho aqui para ver o que está que acontecendo lá. Mas eu começo falando de outra CPI, senador. É, mais cedo entrevistamos aqui o senador Alessandro Vieira, que está recolhendo assinaturas para a CPI da rachadinha, é, baseada inclusive nas denúncias divulgadas ontem pelo UOL, pela Juliana Dalpiva, gravações que envolvem o presidente Bolsonaro no esquema de rachadinhas. O senhor já assinou o requerimento, vai assinar. O que o senhor acha da instalação de mais uma CPI no Senado?
1: Eu acho que CPI é sempre importante, né? Que a gente pode aprofundar a investigação sobre várias matérias. Eu acho que que mais uma CPI e uma CPI com essa finalidade pode cumprir um papel importante. Eu só só acho que ela precisa esperar um pouco para não competir com a CPI da Covid. A gente tem é, a questão das achadinhas. É, tem muita informação, já tem dados suficientes, é, a questão agora é pressionar o, o, a Procuradoria Geral, é, o STF, os, os, quem, quem, quem investiga e quem julga. Né? É, é, tem uma CPI, aqui é mais para fazer pressão política para que isso possa avançar no Ministério Público e no STF e no STJ, para que tenhamos aí decisões mais condizentes com os fatos que já, já estão expostos. Também é importante dizer que alguém, ninguém se elege por sete vezes se não fizer parte de alguma base social. E o Bolsonaro se elegeu sete vezes deputado federal e, ao que tudo indica, essas eleições é, tiveram e a família baseou o seu, seu, seu financiamento político a partir das achadinhas e da relação é, com milicianos, de uma maneira geral, e isso deu ao Bolsonaro sete mandatos de deputado federal. Não é fácil ser deputado federal com sete mandatos. Então, concluindo, eu acho que, se tiver, que a gente espere um pouco para instalar por conta da CPI da Covid que tem muita coisa a revelar, né? Uhum. A, a promiscuidade que a gente viu na que a gente está vendo no, no, nos dados do celular do Dominguete mostra um, um esquema muito profundo de relações nada nada é, nada, nada dentro de, de, de conformidades, de compliance, ou seja, nós estamos vendo relações muito estranhas, né? blocos, grupos que se apropriam é, do o, Ministério da Saúde.
0: O senador, é só para a gente ter clara a resposta, o senhor falou assim, que acha que tem que esperar terminar a Covid. Então, o senhor não vai assinar neste momento o pedido de instalação, ou vai assinar? Não, não vai assinar.
1: Posso assinar, claro. Não é, a questão é que momento é, é, apresentar, que, em que momento a gente fazer essa CPI funcionar.
0: Porque o senador falou hoje cedo aqui no Wall News que para ele não há, ele não vê problemas em as duas CPIs uh, atuarem paralelamente. Uh, e a, o pedido vai ser apresentado assim que ele conseguir as 27 assinaturas. Uh, então...
1: Você acha que vai ter duas CPIs com maioria maioria da oposição no Senado?
0: A gente não acha mais nada, não é mesmo, senador? Eu acho. O Uma que coisa que é gente... você investigar
1: 500 e, mais de 520 mil mortos, certo? A outra coisa é você investigar essa questão que o senador Alessandro está propondo que seja investigada. Então, eu, são os partidos... Eles continuam na base do governo, eles, o governo continua tendo maioria. No caso da CPI da, da, da Covid, eh, os partidos escolheram parlamentares com determinados perfis, né? porque tinha uma sensibilização muito grande da sociedade.
2: Então, eu acho e no que... Senado, senador, no Senado a posição do governo não é mais frágil do que na Câmara? É mais frágil, mas eh, eles não vão
1: comer bola duas vezes. Eles não vão negligenciar duas vezes né? é, e nisso o Flávio vai operar com muita força para garantir que as indicações de uma eventual CPI das rachadinhas é, tenham representantes dos partidos que sejam da base aliada do governo, que sejam fechados do governo.
3: Agora, o senhor acha, senador, o senhor acha que bem, o pessoal entrou com uma representação da Procuradoria Geral da República pedindo para a questão das rachadinhas ser investigada, né, pelo pela PGR. É claro que como Jair Bolsonaro é presidente da República, ele não pode ser denunciado por crimes cometidos antes do mandato, mas nada impede que seja investigado, né? Agora, temos na PGR Augusto Aras, né? E o que na verdade tem sido, na verdade, um devido a posições do Procurador-Geral, que tem sido vista como de respaldo ao presidente da República tem sido difícil avançar em investigações contra ele. É, o senhor acha que isso tanto na questão das rachadinhas quanto na, em questões relacionadas à CPI da Covid, a, achados na CPI da Covid, temos a questão da vacina, isso é, o Augusto Aras vai é, bloquear ou a pressão do Congresso ou da sociedade pode surtir efeito e ele pode é, tocar investigações independentes realmente?
1: Veja, dificilmente vai ser tocada investigação contra o presidente, certo? Primeiro que ele tem imunidade mandato e aí o procurador, se quiser agir é, respeitando a regra constitucional, vai se, é, se proteger nela e ele está fazendo o que a Constituição de, de, determina, que o presidente no exercício do mandato não pode ser investigado é, por atos no momento, durante o exercício, mas fica lá a denúncia, fica lá é, o encaminhamento do, 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 é, dos, dos indiciados pela CPI ou dos, dos investigados, os que devem sofrer investigação, é, para, que, para que o Ministério Público é, proceda a, a, a investigação e ofereça a denúncia. Veja... O presidente pode, fazer, pode acontecer com o presidente depois que ele sair do cargo da presidência, mas os seus assessores, é, agentes de governo, de uma maneira geral, podem ser investigados desde já e não vai ser o, o, o procurador-geral o responsável por todas as investigações. Tem procuradorias específicas que vão tocar parte dessas investigações e, e teremos, sim, consequências se não em um ano, dois anos, mas ao longo do tempo essas consequências vão acontecer. E o presidente pode sofrer um processo é, por crime contra a vida, um crime de extermínio, genocídio, né, em, em tribunal internacional. E isso não depende da PGR ou do PGR, depende, da, por exemplo, da OAB ou algum um conjunto de entidades apresentarem uma denúncia, no um tribunal internacional. Então, há possibilidade, sim, de, de responsabilização, é, ainda que politicamente, inicialmente, é, e depois é, judicialmente, no
0: momento oportuno. O senador, senador. É, o que os. É, desculpa, Josias. O que, eu queria saber, só nos bastidores, senador, ontem, depois dessas revelações, porque a repercussão foi gigante, né? Dos áudios que o UOL divulgou ontem. Eu queria saber nos bastidores políticos lá, nos bastidores do Senado, do Congresso, é, qual foi a repercussão, é, até para a oposição, né, é, dentro do PT, qual é o peso uh, dessa, dessas denúncias divulgadas ontem pelo UOL? Das rajadinhas? Das rajadinhas, sim.
1: Veja, é, é, a gente já, a gente, de certa maneira, a gente já tinha essa compreensão, né? É, o que o UOL, ao fazer e ao divulgar esse áudio reforça, mas nós já tínhamos plena plena consciência é, das informações que, que nós temos acesso independente é, por diversos canais e que o Bolsonaro é, participava e de que era um modo operacional da família Bolsonaro se financiar e de financiar a sua atividade política. Então, com a, a, a divulgação do áudio, isso, isso torna é alguém de dentro é, que implica diretamente o presidente da República e traz ele para o esquema das rachadinhas. Então, e o Queiroz e tantos outros que já, já falaram, mas agora é alguém que recebia o dinheiro, e que afirma que quem controlava era o presidente. A gente já sabia, mas agora, com a divulgação, reforça e dá publicidade e perde a parcialidade, ou seja, ganha um caráter imparcial essa, 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 essa denúncia contra o presidente feita pelo UOL, pela FUN.
2: Senador, o senhor mencionou no início da nossa conversa o celular do cabo Dominguete. Eu Só para situar quem nos acompanha, Luiz Paulo Dominguete, um cabo da Polícia Militar Mineira, lotado em Alfenas, que estava negociando vacinas com o diretor agora demitido de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Ele depois na CPI e durante o seu depoimento a CPI confiscou o seu celular. O senhor mencionou que o fato de que o celular é um manancial de informações. Eu queria saber do senhor o que é que já foi extraído do celular, do cabo Dominguete, que pode ser útil para a investigação.
1: Primeiro, a gente percebe é, a falta de cerimônia é, e, e um certo ritual é, respeitoso entre o Dominguete e, e o Cristiano Carvalho, que, que é o, 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 o eventual chefe dele,
2: as relações uma só para situar Só para situar, senador, para que as pessoas que nos acompanham eh, tenham a possibilidade de acompanhar eh, de fato, esse Cristiano é o representante da empresa Davat, a empresa norte-americana, que dizia ter 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, dificilmente tem, né? era uma empresa que negociava material de construção. Então, é a esse personagem que o senhor se refere, né? o representante é da, da VAT no Brasil. Pois não.
1: Exato. Então, além disso, é, ele fala, é, monta que tem um grupo, que é um grupo de militares, que perde força com a saída do Elcio Franco, né? dentro do Ministério da Saúde, um grupo ligado ao Ricardo Barros. Né? Ele vai mapeando e fala dos diversos grupos de interesses que operam dentro do Ministério da Saúde, e que eles chegaram, eles eu estou me referindo aqui para poder ser tático, como você sugeriu, de forma muito educada né? eles o Dominguete e o Cristiano eles chegaram ao presidente da república através do pastor é, pastor, o reverendo que eles chamam de reverendo, que é no dia 15 de março de 2021. Às 10 horas da manhã, eles tiveram uma reunião com o presidente da República e trataram do assunto, certo? É, além disso... Eu reverendo reverendo a né, senador? A Milton, acho que é Milton Gomes. Exato, né?
2: a Milton Gomes de Paula.
1: Da Senar, do Senar, da Escola de Sim. Tiros, vinculada à indústria de armas. Então, tudo tem conexão com tudo. Então, vai fazendo sentido as coisas, né? Então o que o mais importante até agora é que ele vai revelando que existe isso várias... tudo
2: está essas conexões todas elas estão estabelecidas no celular na troca de mensagens, é isso? Na troca
1: de mensagens você vai vendo que existem esses 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 grupos que operam dentro do ministério e é importante dizer que esta área do ministério que compra vacinas que compra testes de COVID, que compra medicamentos de alto custo, é onde está a liquidez do orçamento do Ministério da Saúde. Ou seja, ali fica o dinheiro para compras. Compras de insumos que geralmente só tem um produtor, só tem um fabricante, porque são insumos é, patenteados, insumos que não tem outro fabricante, e aí é onde se dá a intermediação e o ganho, é, indevido na aquisição desses insumos. Nossa. São medicamentos Senador. e outras tecnologias
3: terapêuticas. Senador, o senhor bem apareceu falando, o Jesus puxou o fio da do novelo das conversas no celular do Dominguete, e o presidente Jair Bolsonaro apareceu pela primeira vez, né? citado é, nessas mensagens. O que o senhor pode falar sobre isso?
1: Não, eles só disseram que ia levar o doce para o Bolsonaro. Ia levar o doce para o Bolsonaro, levar o doce. É isso que eles disseram né? é, nos vídeos e, e nos, nos áudios. diziam levar o doce para o Bolsonaro. O que é levar o doce? Né? Informar a possibilidade de ter algum ganho é, indevido. Mas o Bolsonaro aparece também é, ligando para o primeiro-ministro da, da Índia para intermediar ou para interceder
2: pela... Venda da Covaxin. O Bolsonaro. Mas isso a gente sabe aparece... pela documentação do Itamaraty, né, ministro? Não, senador, não, não pelo celular, é. né? Já saímos do celular.
0: Mas pelo Estou dizendo que celular. O uma primeira coisa.
1: Vez. Ele já aparece em é. várias negociações. Perfeito. E aparece mais nessa do Dom Miguel. Eu, eu
2: fiquei curioso com esse negócio de doce. É, eles fazem referência ao presidente no celular, nas mensagens do celular, Sim. É, associado a um doce? A um doce. É tá. mesmo? Será que é algum doce lá de Minas Gerais, seu Luquinho, levar para o presidente? <risos> não sei. Eu não sei de qual é a origem do doce. A
0: frase é, é essa. Mas em que contexto? Um em que contexto
2: só para a gente entender. É. Como, é que, como é que aparece esse doce aí para o presidente? Eles iam, eles iam visitar eles o Eles quem? Era, era o Dominguete conversando com quem? Com
1: hum. o Cristiano.
2: E aí diziam que era preciso levar um
1: doce. Eles levariam o doce. O doce é a... A, 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 aí eu, aí eu vou estar tá supondo, né? Alguma coisa que seja boa o presidente, né? O que que significa esse doce? Precisamos de mais detalhes da... quem, quem
0: fala isso é o Cristiano é ou é o Dominguete?
1: Quem fala isso é é o, é o acho que é o Dominguete, é o Dominguete.
0: Hum. Que chegou, a gente tá
1: tendo acesso de ontem para hoje, né? Então che
0: Traz mais detalhes para a gente, senador. O que mais apareceu aí senador, nessas, nós nessas revelações? Nós estamos aqui
1: e nós vamos passar. O que a gente puder passar, a gente passa, Ou, nesse
0: Daqui a pouco começa, inclusive, é, o depoimento da funcionária do Ministério da Saúde, né, Célia Regina. É, o que, que essas informações, já que o senhor tem? O que, que você vai levar para perguntar a ela qual é a importância desse depoimento hoje? O que, que pode ser revelado uh, por Célia Regina?
1: Eu acho que a Célia Regina ela autorizou é, que desse continuidade à contratação das vacinas da, 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 da Covaxin que ela precisa sem é, que o contrato estivesse dentro da conformidade. E ela fez isso porque alguém mandou que ela fizesse. Então, a gente precisa saber quem mandou. Quem foi que orientou ela a fazer, a, 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 ou seja, a dar prosseguimento e, e, e dizer que, determinar, que prosseguisse o processo, mesmo não estando dentro das conformidades exigidas pelo Ministério da Saúde. Porque, veja, o, a, 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 o e invoice ou a nota fiscal, por três vezes, e na terceira, eles vieram, mas eles não mudaram a empresa que receberia o recurso, empresa essa que não estava no contrato entre o Ministério e a Precisa. Esse é o que o, o problema serve. E mesmo assim, é, foi autorizado o pagamento a esta offshore, é, que estava localizada em tese em Singapura, num escritório de e contabilidade, e, e foi adiante. O que, não garantiu, o que impediu foi a atuação do, do Luiz Ricardo Marinho, irmão do deputado é, Luiz Marinho, Luiz Miranda, desculpe, e a, o fato da Anvisa não ter autorizado. Então, isso impediu, porque é autorizado a importação, né? isso impediu que 45 milhões de dólares fossem é, entregues sem que a vacina estivesse no Brasil sem a garantia da entrega e mais importante o Bolsonaro não desmente o Luiz Marinho do Luiz Miranda que esteve com ele e de que foi alertado por ele
3: só
0: corrigindo, não é, não é, Só não é corrigindo, eu falei aqui, Célia Regina, é Regina Célia, é o contrário. Regina Célia Fala.
1: de Oliveira.
3: É, Aproveitando falando da Regina Célia, senador, a Regina Célia, o senador Randolfo Rodrigues falou numa sessão da CPI que a Regina teria sido indicada a seu cargo pelo atual líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo é, Barros. Né? E uh, o Ricardo Barros nega essa relação com a Regina Célia. Só que eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente o que a CPI descobriu até agora com relação a essa centralidade, essa influência, esse papel do deputado Ricardo Barros nessa intermediação, nessa negociação da Covaxin.
1: O Ricardo Barros, é, primeiro que o PP sempre teve interesse na Secretaria de Ciência e Tecnologia em Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Sempre é, pleiteou, é, em vários governos. No governo do presidente, do, do presidente Michel Temer, o Ricardo Barros foi o ministro da Saúde e ele se colocou e assumiu essa área como uma área particularmente dele, independente das outras áreas que ele tinha que compartilhar com o resto do governo do presidente Michel Temer. E mesmo depois da, da mudança de governo, o Ricardo Barros manteve a influência e é, nomes na secretaria de tecnologia, ciência, tecnologia em somos estratégicos. Então ele tem comando político e força ascensão sobre aqueles que atuam nesta secretaria. Portanto é, isso isso é fato, isso é, é, é conhecido de todos. É nomeado, é, são indicações dele que estão nesse espaço. A Regina Célia ela foi designada para uma função gratificada por ele, certo? Apesar de pequena função, ela é servidora, mas foi por ele é, é, indicada.
0: Aliás, começou o depoimento então, já dela na, na CPI, só para relatar aqui, é, que a, a gente segue acompanhando também, para quem quiser acompanhar, o canal UOL também segue transmitindo o depoimento dela. Fala, Josias.
2: Senador, esse negócio parece novela das nove, né? Tem muitos núcleos, né? Tem o um núcleo rico do centrão que fica ali na pasta da saúde, o núcleo dos coronéis, saem debaixo da mesa, tem coronel para todo lado, né? O núcleo dos irmãos Miranda, o deputado Luiz, o irmão Luiz Ricardo, que antagonizam ali com o núcleo do Palácio do Planalto, dizem que o presidente, na hora que foi alertado por eles, mencionou, ah, isso é um rolo do Ricardo Barros, que é o líder do governo no, no Congresso. O senhor, durante o depoimento do, do, do Cabo Dominguete, o senhor se declarou ali convencido de que ele era um cavalo de Troia plantado na, na CPI. Né? No meio desse, desse festival de personagens, o senhor mantém esta impressão de que o Cabo Dominguete foi instrumentalizado para fazer um serviço para o governo na, na CPI? E o que é que o leva a crer nisso?
1: dele ter é, tido a possibilidade de estar com o presidente ou de usar é, marcar uma reunião com o presidente, o fato dele fazer parte de um grupo e ser apresentado por um, uma, uma entidade que cuida é, que defende armas e que tem clube de tiro, o fato dele ser militar o fato dele ter relações com coronéis do Exército. Todos esses fatos né, é, levam a crer que ele podia prestar qualquer serviço a este grupo que tem alguém acima de todos. Quem é que está acima de todos? Com certeza deve ser é, alguém muito próximo ao presidente Bolsonaro. Certo? Que Olha, nessa
2: versão, senador... É... Que papel exerceria ele, nesse contexto que o senhor menciona, no instante em que ele detona o, a diretoria de logística do Ministério da, da Saúde, dizendo que o personagem que lá estava comandando, o Roberto Dias, pediu a ele uma propina de um dólar por vacina. Uma coisa parece não ornar com a outra. Né? Isso aqui é que parece estranho no comportamento dele. Né?
1: é quando ele ele detona, você sabe que aí tem um problema de, de, de exclusão. Ele pode ter de alguma forma ter, ter sido excluído. A gente sabe que o Roberto Dias tem relação, é, tá no Ministério independente dos, dos, dos ministros. Ele passou do ele já vem de antes ele continua com o Mandetta passa pelo tache, passa pelo pazuelo e é demitido agora. Então eu na minha na minha essa, essas conexões eu acredito que ele deve ter sido é, passado para trás por alguém ou ele ter sido enganado por alguém e ele aí é, resolveu falar. E mas isso não não retira, e não e que ele, inclusive, o tempo todo falou e defendeu o presidente Bolsonaro na, na oitiva, né? ele votou no Bolsonaro, ele fez campanha para o Bolsonaro, ele tem A relações... sua impressão,
2: senador, para ficar bem claro, a sua impressão é de que o enredo dele, inclusive no trecho em que ele eh, denuncia eh, a propina de que que ele diz ter eh, sido proposta a ele pelo Roberto Dias, esse enredo exclui o Bolsonaro, é essa a sua interpretação?
1: Veja, é, ele, ele tenta proteger. Ele fala que tem um esquema ali entre os militares. Então, de certa maneira, ele, ele coloca a responsabilidade no grupo de militares que estão no Ministério e denuncia esse grupo de militares, o Caboclo, né? É, o caboclo não é... É, é o, o coronel...
2: O coronel Blanco.
1: Blanco. coronel Blanco, o, o coronel Elcio... Né, que ele envolve o Roberto Dias. Então, mas, veja, o Flávio Bolsonaro estava na reunião. O Flávio só aparece nas reuniões quando ele exerce influência sobre alguém. E é, ele colocou um áudio né, onde ele desconstruía a denúncia do Luiz Miranda, então, ali ele estava é, é, tentando desqualificar é, a, a, a denúncia anterior que implicava o líder do governo na Câmara, que é o alto escalão da política, que é o Ricardo Barros, e trazia os militares para o foco, certo? E aí, na minha opinião, ele tentou fazer um diversionismo, mudar a ideia... E qual deveria ser o foco? Ao Senador, ser surpreendido, isso... ele aí teve que entregar o celular e a gente percebe todas as relações que existiam e a promiscuidade que é as relações com os diversos é, é, integrantes da direção do Ministério com vendedores de uma maneira geral.
3: Senador, isso significa que a CPI ela vai se debruçar mais sobre o caso do Covaxin é, do que sobre o caso da propina de um dólar? de agora em diante
1: um ela, ela, na verdade o, o Dominguete ele vai mostrar que existe vários núcleos de interesses, a gente precisa saber quais são esses núcleos de interesses e mapear esses grupos de interesse, agora efetivamente o que ocorreu foi a compra da Covaxin efetivamente não ocorreu a compra da Covidência, foi abortada por conta do depoimento do Dominguete certo? Mas nós poderíamos ter a compra da Covidência, produzida pelo Cassin, Cassinou, que é um, um laboratório chinês, com a participação de Carlos Wizard e do Luciano Heng. Certo? Que aí já é outro grupo de interesse é o núcleo empresarial da novela. Vacinas. O que a gente precisa entender é que as vacinas no Brasil, elas só chegaram por intermediação. Esse é na verdade, que hoje nós teremos uma reunião da CPI, que eu vou, eu vou, eu vou propor. Veja, nós precisamos olhar é a intermediação que ocorreu na compra de vacinas e na compra de insumos para o combate à Covid. Teve intermediação em tudo.
0: Nesse, é, caso, senador, que havia, havia... nesse caso, senador, por isso então que não tivemos a vacina da Pfizer e a Coronavac antes, porque não existia essa intermediação, é, e esse interesse, pode ligar uma coisa à outra?
1: Pode. Primeiro porque eles negavam a vacina. No momento que eles não puderam negar, buscaram caminhos de intermediação. A Pfizer também foi intermediada. Pode não ter ocorrido pagamento de propina, mas teve intermediação. Quem foi que intermediou? O Fábio Van o
0: Entrevista volta já. A grande questão Bom, da CPI em relação à Pfizer, e que todo mundo ficou assustado, é saber que ficou dois meses numa gaveta um, um contrato, né? um pedido, enfim, uma negociação.
1: Uma negociação que desde março do ano passado que se tenta contato com o governo para é, iniciar um processo de negociação é, muito antecipado. O governo perdeu um ano para poder fazer um contrato de aquisição de vacinas. Nós poderíamos ter, no início deste ano, bilhões de doses à disposição e ter antecipado. Então, o problema não... ah, começou em, 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 em janeiro, a vacinação. Né? A gente começou quase, foi o terceiro, o quarto país do mundo a começar, mas sem vacina, com um pinguinho de vacina. Então, a gente não teve regularidade nem volume de imunização, nós estamos no meio do ano só 27 milhões de pessoas tomaram a primeira e a segunda dose. O, o Isso senador,
0: poderíamos tomar mais de milhões. A gente está agora debruçado nessa história do, desse contrato com a Covaxin. É, eu queria saber, assim, num balanço geral do senhor, né, nesses dois meses de CPI em funcionamento, dois meses, né? Bateu dois meses já. É, o que, que foi mais grave descoberto até agora? E o que que... É, comprova né, uma, uma gravidade ou até mesmo um crime do governo Bolsonaro como um todo ou do próprio presidente?
1: Se eu for falar do ponto de vista do, de vista do combate à pandemia, o mais grave foi a posição do governo que gerou ou que levou a mais de 300 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, isso não tem nada mais grave do que isso, certo? Porque o governo, é, a gente dá ao governo uma condição de negacionista. O governo adotou uma estratégia, uma estratégia de ampliação do contágio e o mais rápido possível que, que, que pudesse. Então, o governo... Levou a população a se infectarem, adoecerem e a morrerem. Então, é, é, as pessoas a morrerem. Então, isso, para mim, é o mais grave. Porque o governo ele só agiu para ampliar o contágio, para que a população adquirisse naturalmente a imunidade e, assim, atingir o que eles chamavam de imunidade de rebanho, imunidade coletiva, pelo contágio, largou a população a própria sorte e militou em torno disso. Tem dados que a gente tem de pesquisas de que onde o Bolsonaro foi mais votado, proporcionalmente tem o um maior número de pessoas infectadas e mortas pela Covid-19. Então, é, para mim, essa é a questão mais grave que a gente tem, que são mais de 300 mil Mortes que poderiam ter sido evitadas, ouvidas que poderiam ser salvas se houvesse uma atuação sinérgica de comando do Ministério, de articulação com estados e municípios, de preocupação com a aquisição de vacinas se não tivessem deixado a vacina para o último minuto. E o pior de tudo, a crueldade maior é que na hora de comprar vacinas, quando resolveu comprar vacinas atrasado, através de intermediários.
3: Senador, o que o senhor está falando, e acho que isso é uma coisa que está sendo discutida na CPI, a gente tem visto senadores falarem olha, antes a gente pensava que era só negacionismo, agora não é só negacionismo, mas também tem corrupção envolvida, também tem interesse econômico. É, uma coisa está conectada à outra ou o negacionismo se valeu da corrupção, a corrupção se valeu do negacionismo? O que é hegemônico nesse processo? Como é que o senhor vê? Porque tem colegas seus vendo que na verdade, o negacionismo era um bom negócio. E tem gente falando isso, usando nessa frase, inclusive, que o negacionismo do, do governo durante a ciência, na verdade, esconde um bom negócio. E tem gente colocando que o negacionismo é a base e, na verdade, a corrupção aconteceu a reboque.
1: Na verdade, é, por exemplo, o uso da cloroquina foi defendido pelo Elon Musk que tinha investimentos bilionários e queria abrir uma fábrica da Tesla na Califórnia e que é, as restrições impostas pelo governo é, da Califórnia estavam impedindo, ele ia perder bilhões na Bolsa. Então, eles, eles contrataram um estudo dizendo que a cloroquina a hidroxicloroquina era maravilhosa. O Bolsonaro vem e reproduz isso no Brasil. Um grupo de empresários vem no Brasil, como Carlos Wizard como o Luciano Heng, como o dono do Madeiro e outros, embarcam nessa ideia de que é, não tem que fechar, não tem que fazer isolamento. Aí vem o Osmar Terra, ex-secretário de Estado da Saúde, ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e assume o protagonismo técnico, dizendo que a imunidade é banho, que a gente tem que deixar a população se expor, e reforça e dá substrato. Só que isso é, você poderia até admitir em março, abril de 2020. A partir daí, você já sabia que a cloroquina não... A partir de maio, a cloroquina não tinha eficácia, é, que a imunidade de rebanho era uma temeridade, porque o vírus tinha uma alta letalidade e, um, 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 e altamente contagioso. Ou seja, se você larga as pessoas ao contágio, a quantidade de mortes seriam muito grande, se não é a reação de governadores, da imprensa, da comunidade acadêmica, até mesmo do Congresso, nós poderíamos ter chegado a mais de um milhão, um milhão e meio de mortos se fôssemos é, seguir a orientação do governo. Então, o governo ele agiu de forma dolosa, ele sabia o, o risco que ele estava expondo a população brasileira, ao contágio, à infectação e à morte. E o pior, é continuado o crime, ele continua, ele não para em dezembro. Ainda no final do ano, em dezembro, ele estava defendendo a cloroquina. Ele usou a cloroquina como única medida de controle sanitário, sabendo que a cloroquina não tinha eficácia nem no tratamento é, e pacientes internados, nem no tratamento
0: precoce. Mas até agora, né, senadora, até agora na CPI a cloroquina foi defendida e isso trouxe muita desinformação, inclusive, para as pessoas o que foi muito triste. Senadora, uma das consequências e que vai ganhando discussão no país, nas redes sociais e nas ruas, é o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O PT entrou nessa campanha, né, tem chamado as pessoas para as ruas nessas últimas manifestações e, pelo jeito, vai seguir adiante com essa missão. Pedidos estão sendo encaminhados né, à Câmara. A gente já tem não sei quantos pedidos lá. Teve o um super pedido. Ontem, conversando aqui com o deputado Kim Kataguiri, ele disse que o MBL vai entrar agora nas manifestações, mas não junto com a esquerda. Vão fazer a deles. Queria saber é, qual são é, uh, os próximos passos é, dessa missão agora né, que a esquerda, de certa maneira, tem, e alguns grupos têm, de pedir a saída do presidente Bolsonaro, de né, provocar o impeachment do presidente. Qual é a possibilidade que o senhor vê disso realmente acontecer no país?
1: O que vier a ser revelado até o final dos trabalhos da CPI, vai depender muito de outras informações que sejam levantadas sobre o governo. Né? Agora, o governo tem na sua mão o Arthur Lira, que é presidente até, até o final do mandato do presidente, ou seja, coincide, ainda tem um mês, até fevereiro de 2023 ele é o presidente da, da Câmara e ele tem a, a, a caneta, ele é quem define se abre ou não o processo de impeachment, certo? E, neste momento, com ou sem pressão, ele não, não se mexe na direção de abrir um processo de impeachment. né Se a base... Veja, é uma base... O que é a base no Congresso Nacional? É uma base é, que representa pequenas oligarquias, que chamam de fisiológicos, e uma base que representa interesses corporativos na sua grande maioria é, essa base que representa representa pequenas oligarquias ou essa base fisiológica enquanto ela tiver sendo alimentada dificilmente ela vai pressionar o presidente é, a a a a pedir ou abrir o um processo de, 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 de investigação sobre o presidente da república o presidente essa da Câmara... moça...
2: Essa nossa democracia, senador, ela é, muito, ela é muito irônica, né? Porque o senhor diz e tem razão que essa base fisiológica, enquanto ela é alimentada, ela vai sustentando os governos, né? Agora, ironicamente, essa mesma base fisiológica foi a base que deu sustentação aos governos do vosso partido, né? Os governos do, do Partido dos e do Trabalhadores, de... né?
1: E do Itamar. E... E do Exato,
2: exatamente, por isso eu estou dizendo que é uma coisa irônica. Né? E ela, ela se manteve bem alimentada até o momento em que ela percebeu que a alimentação seria maior se ela migrasse da Dilma para o Temer. E, e fez a migração e derrubou a Dilma. Né? E isso aparentemente não está ocorrendo agora. O que eu queria lhe perguntar, fazendo essa constatação histórica, é... Nós temos verificado que o principal beneficiário desta confusão toda dessa CPI é o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que aparece bem nas pesquisas, que enfim está bem posto para a próxima sucessão presidencial. Ao mesmo tempo, eu noto que o presidente Lula tem uma dificuldade para mencionar este aspecto da corrupção, é o tema que agora do qual se ocupa a CPI. É, o senhor sente que há esta dificuldade do Partido dos Trabalhadores e do seu candidato de é, tratar desta matéria, deste tema? Ele fez observações muito laterais agora numa entrevista no último final de semana ao Jornal Liberal, mas ele tem se esquivado de tratar desse tema, a corrupção. O senhor acha que é difícil para o ex-presidente Lula tratar desse tema? Olha, Para quem foi acusado
1: condenado, preso e depois inocentado na maioria dos processos e teve processos anulados, sob o argumento da corrupção, é muito difícil pré-julgar qualquer um. certo? Então, a cautela dele se justifica por todo o processo, todo o sofrimento que ele passou. Agora, não PT não a base partidária ou a base parlamentar. A gente tem clareza de que a nossa tarefa aqui, é, independente de quem seja o governo, a gente vai ter que investigar e, e colocar luz sobre essas, essas, essas relações é, é, anormais dentro do governo que pode ser chamada ou pode ter decorrer de atos de improbidade e de corrupção. Então, essa é a questão do Lula. Eu tenho clareza de que, para ele, é muito difícil é, afirmar como fizeram com ele sem consistência, tanto é que ele teve três processos anulados e outros 12 ele ganhou. E Agora... ele era o maior corrupto da história do Brasil.
0: Agora, o senador, para o PT é mais interessante concorrer com o Bolsonaro ou concorrer com outra pessoa em 2022? Qual é o desejo do partido? Olha, o
1: partido que, que quer disputar a eleição tem que escolher adversário, né?
0: Mas escolhe é... nos bastidores, né, senador? Vamos falar a verdade, porque claro que escolhe, né? é, já, Claro que tem aquela conversa, ah, prefere esse, prefere aquele, tem isso.
1: É, eu acho que, que disputar com o Bolsonaro é um quadro mais nítido. Né? Um partido que defende a democracia, que depende, defende a liberdade de imprensa, que de, defende é, direitos humanos, que defende a preservação do meio ambiente, que defende é, é, as liberdades individuais, religiosas, né? que, não, que, que defende a liberdade de gênero. Ou seja, é um partido que está mais, tá mais articulado e mais... É, Mais atinado ao tempo que a gente vive.
2: Numa, Ou... entrevista, numa entrevista, senador, numa entrevista que deu a nós, outros aqui no, no UOL, o, o Ciro Gomes, do PDT, ele disse que faz uma... a perspectiva dele em relação à eleição é de que o Bolsonaro irá derreter e não chegar nem ao segundo turno. E ele vislumbra a hipótese de um segundo turno entre Lula e ele, Ciro Gomes. O senhor imagina que é, ou Ciro ou qualquer outro candidato possa estar no segundo turno? Acha que o Bolsonaro derreterá a esse ponto? E isto complicaria a equação do PT na eleição?
1: Não, eu, não, eu vejo isso. Porque, como eu estava dizendo, o PT tem essas características. O Bolsonaro tem as características que o fazem é, e faz o governo dele. Essa, essa extrema-direita fascista, ela não vai... É, abandonar o Bolsonaro. Quanto significa isso do ponto de vista eleitoral? Numa disputa eleitoral, nós estamos falando de um governo fascista, nós estamos falando do fascismo certo? clássico, que ele representa, com um eugenia, é, que vivo mais forte, que morro mais fraco, tudo isso foi dito pelo próprio presidente, que teve é, secretário de comunicação. Que, de, de, de cultura, que defendia o Gables. Ou seja, nós estamos falando desse governo. E tem uma parcela da sociedade que apoia isso, sem nem saber o que significa, mas tem essa, essa, essa adesão. Então, eu acho difícil o Bolsonaro não estar no segundo turno. Mas, se a gente for para o segundo turno com um qualquer outro, o PT tem uma trajetória, tem uma história. É, nós vivemos nos governos do presidente Lula o um maior período de inclusão e de crescimento da classe média e de grandes programas de inclusão social, de garantias de direito. ou seja,
2: Essas análises, um senador, essas é análises que parte. os senhores fazem, os senhores excluem sempre o período da Dilma né? nessas análises. Tivemos o um grande eh, crescimento. É A Dilma afundou o país, senador. Não, ela não afundou o país. Opa, ela fez também. uma recessão érica, né?
1: Então, veja só, a Dilma cometeu um erro, que foi apostar no investimento privado e abrir mão de arrecadação quando ela fez as desonerações. Para mim, a Dilma ela cometeu este grave erro, ao invés de pegar o excesso de arrecadação e colocar no o investimento... O senhor
2: reconhece que, do período Dilma, resultou uma recessão eh, gravíssima, que nós estamos eh, penando Mas até hoje para sair certeza. dela, né?
1: É, veja só, a gente também tem que considerar o que ela enfrentou. Ela enfrentou um boicote do Cunha. Ela enfrentou um, um, um adversário ferrenho, com várias faltas bombas, que não conseguiu aprovar nada na Câmara dos Deputados. Tudo bem, você pode dizer por, por falta de competência dela, pessoal, é, política, de articulação, mas você sabe muito bem que, é, como eu disse há pouco, se você não tiver o que dá para essa base fisiológica e ela perdeu muita capacidade porque abriu mão de arrecadação e, e para que as, o setor privado pudesse fazer investimento com as desonerações, ela perdeu capacidade de ter recurso para investimento público e ela perdeu força e ela perdeu poder. Ela transferiu o Mas... poder para é. os adversários que a derrotaram
0: o, o senador é curioso que quando vocês falam do governo Lula né coloca o PT como um todo e da Dilma parece que ela era uma figura isolada né nem nem parece que era do partido quando o senhor fala desses erros inclusive é, erros cometidos por ela sozinha é, não era o partido também que estava junto quer dizer é, é esse mesmo partido né é, E é esse partido que é criticado também não
1: era, era o nosso partido. E ela cometeu erros. E o partido...
0: Ela, ela cometeu, cometeu não o partido. Ela cometeu, pessoalmente, individualmente. O governo era
1: comandado por ela. O governo era comandado por ela. Ela que definia como queria que fosse. né Então, é preciso que a gente tenha clareza. É, tem os erros do partido e tem os erros do presidente. Não dá para a gente... É, misturar tudo e dizer que tudo é uma coisa só. Não é possível isso. Tem a posição dela que a gente precisa considerar e as posições do partido. O partido cometeu erros? O partido comete erros? Todos os partidos cometem e o nosso comete também. Uhum. É, mas ela, ela cometeu os erros dela. Ela é só pra, eu
0: vou deixar a última pergunta para o Sakamoto, mas só ficou um, uma questãozinha ali que ele falou e eu fiquei na dúvida de um número. Ele falou que o, o presidente Bolsonaro e o grupo dele, os apoiadores dele, que tem um grupo ali ainda forte, que o senhor acha que, por isso, Bolsonaro deve ir para o segundo turno. Qual é esse percentual que vocês trabalham? Em torno de quanto, mais ou menos, da população, dos eleitores que ainda apoiam Bolsonaro? Na análise interna de vocês?
1: Eu, 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 eu tenho um dado aqui, é, que eu vou pegar agora, mas eu não acredito que Bolsonaro... É, na sociedade brasileira, os apoiadores de Bolsonaro diminua muito de 17%, 18%. Tá.
0: Faça Agora, a sua última é... aí, Sakamoto. Falando, a gente
3: estava falando do PT, do comportamento do PT, e aproveitando para falar com relação a 2022, tem duas perguntas assim que estão conectadas. A primeira é a seguinte, o PT, pensando na disputa presidencial de 2022, ele começa a discutir é, os palanques estaduais e aí reside o problema que uma coisa é são vários partidos à esquerda apoiarem a propositura de, de, de Lula à presidência da república a outra é você fechar o, o arranjo estadual porque muitas vezes você tem partidos progressistas do campo progressista que é, disputam a mesma posição então e você tem muitos estados que já começa a jogar a rolar faísca né já começa ó vai sair dois, três candidatos, etc., e começam a criticar o PT em muitos estados por uma certa tentativa de hegemonia, de querer ser presidente, governador, síndico, de querer ser tudo, né? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta. Como é que vai ser feito, essa, como é que tá sendo feitas essas negociações? O PT vai ceder nos estados para ajudar a compor em nível nacional? E a segunda pergunta é se o senhor pretende sair para o governo de Sergipe. Vai,
1: vai vai priorizar a eleição presidencial e, e vai, é, obviamente, onde precisar é, e onde tiver é, condição de disputar é, o governo, vai ter candidato e é natural que tenha, até pelas construções regionais, certo? O partido não se faz só com uma eleição nacional, você precisa de candidatos majoritários, às vezes, até para poder fazer e garantir a eleição de, de deputados federais, de senadores, tem um, tem um arranjo. Eu não vejo isso como um grande problema. É, no meu estado, por exemplo, o PT governou a capital, passou para o PCdoB, depois era o PSB, depois passou o governo do estado para o PMDB e depois nós apoiamos o PSD. certo Então, a gente está... Nós estamos em Sergipe sem disputar uma eleição majoritária desde 2010, quando foi a última eleição que o Marcelo Deda disputou. E da prefeitura, desde 2004, a prefeitura de Aracaju, que a gente não disputa a prefeitura. Então, eu acho que, que não é tem uma certa fantasia sobre esse hegemonismo do PT nas relações. É um partido forte e todo partido que tem força, naturalmente, quer quer ser testado nas urnas. Eu posso ser candidato a governador, vai depender muito de como vai se dar o debate e a definição nacional e as conversas, mas eu tenho vontade, sim, de ser candidato a governador. Quem não tem vontade de servir o seu Estado e de governar o seu Estado, ainda mais num momento difícil como o nosso, quando o nosso Estado perdeu, 100% da atividade de produção de petróleo e gás foi paralisada. Uma atividade, petróleo a 70 dólares, a gente com poços de petróleo em terra, com mais de uma dezena de plataformas em mar, com mais de 300 mil barris de petróleo dia ali no pré-sal, próximo da costa, uma, uma 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 província gasosa e nós hoje não temos a Petrobras nem nenhum poço de petróleo extraindo um barril de petróleo por dia, certo? Essa é a Petrobras que a gente tem hoje, é, que paralisou todos os investimentos, paralisou, paralisou a produção, simplesmente invernou, está lá. Então, nós temos muita, muita tarefa, e uma delas é retomar a atividade de produção de petróleo e gás no nosso estado e reorganizar a atividade produtiva porque os governos estaduais perderam capacidade de organizar atividade produtiva. Não é interferir na economia, é crédito, é apostar no surgimento de novas empresas, micro, pequenas empresas. O Brasil exporta 2% da exportação brasileira de micro e pequena empresa. A Itália é mais de 50%, a Alemanha é 70%. A gente está muito atrasado, a gente precisa de muita... De muita Muita construção e, e muita renovação para esse país é, ter protagonismo econômico no mundo de novo.
0: Senador Rogério Carvalho, agradeço demais a entrevista, já ocupamos aí bastante o seu tempo, é, sei que tem um trabalho pela frente ali na CPI, porque o depoimento segue de Regina Célia, a gente vai acompanhar, inclusive. Muito obrigada pela sua entrevista, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Fabíola, obrigado, Sakamoto, obrigado, Josias. Eu sou seu leitor, assim como sou do Sakamoto. A satisfação está com vocês.
0: Agradeço. Satisfação aqui, nossa,
2: Sônia. Muito obrigado.
0: Agradeço aqui os obrigado, nossos companheiros. Gabriel, Gabriel. Obrigada, Josias. E Sakamoto, até daqui a pouquinho. Sakamoto estará comigo aqui também na, na CPI Comentada em instantes. Muito obrigada a, a vocês pela participação. E agradeço a você também que esteve conosco aqui durante essa entrevista, desse UOL Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos daqui a pouco com os comentários da CPI. Joel Pinheiro e Leonardo Sakamoto comigo aqui na CPI, comentada em instantes aqui no canal UOL. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.